0: Nuestra invitada de hoy es Rebeca Menchaca García, licenciada en Biología, maestra en Ecología Forestal y doctora en Ecología Tropical, especializada en la investigación sobre la vainilla planifolia y la vainilla pompona. Sus intereses de investigación son la conservación de recursos fitogenéticos y el aprovechamiento sustentable de orquídeas desarrollada en unidades de manejo ambiental es coordinadora del Orquidario del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. El libro Las Orquídeas de Veracruz integra los conocimientos y experiencias de varias generaciones de investigadores, estudiantes y productores rurales acerca de una de las familias más diversas y complejas de la flora, las orquídeas. Estas especies se encuentran en una de las entidades importantes en términos de riqueza biocultural del país, particularmente son codiciadas por su belleza, por sus propiedades naturales y en muchas ocasiones por su aroma. Son ampliamente utilizadas como plantas decorativas, medicinales y comestibles, motivo que las convierte en vulnerables por la manera en que las extraen de ecosistemas. El libro contiene un catálogo detallado de las especies de orquídeas hasta ahora identificadas. Los 12 capítulos que lo conforman contienen el avance de la investigación en temas específicos que abarcan desde la identificación taxonómica, la distribución, el estado de su conservación hasta los ensayos realizados para su reproducción in vitro.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana Oye, Le y Dile, donde compartimos los libros y compartimos la plática con sus autores. Y como siempre, nos da mucho gusto eh, eh, dar el saludo y a Alma Espinosa. ¿Cómo te va, Alma? ¿Cómo has estado?
2: Hola, Germán. Pues muy bien. He estado eh, bien con estos climas tan cambiantes de nuestra ciudad jalapeña, tan sabrosa y tan rica eh, pues en esta diversidad, y en esta biodiversidad, y por eso hoy vamos a platicar de las orquídeas de Veracruz, un libro bastante bellísimo, podría decirse ya es un libro más allá de científico, es un libro de arte, eh, que, que eh, de verdad que al alojearlo nada más uno se queda enamorado de todas esta, eh, de de estas páginas, en donde encontramos un trabajo extenso de, de varios investigadores, investigadoras y también productores. Este libro de las Orquídeas de Veracruz eh, fue coordinado por José Vicón Esquivel, Miguel Castañeda Zárate, Roberto Castro Cortés y William Zetzalix. Ellos son los coordinadores, pero en esta ocasión tenemos como invitada la doctora Rebeca Alicia Menchaca García, que bueno, también es una experta en este estudio de las orquídeas y desde luego que ha tenido también reconocimientos nacionales y seguramente es un referente internacional para ese estudio. Bienvenida doctora Rebeca, mucho gusto en tenerla por aquí. Si nos gustaría, nos gustaría eh, que comenzar a platicar sobre la trascendencia de este libro para los estudios sobre las orquídeas, para quienes se dedican, para quienes no sabemos nada de las orquídeas, pero las apreciamos y desde luego que nos cuente en, en las orquídeas en Veracruz, estas plantas como se dan y bueno tenemos a nuestra principal representante que es la vainilla
3: sí, pues ante cuento. todo muchas gracias por invitarme, he visto este programa y lo he disfrutado mucho, en una tarde de cafecito y lluviosa como la de hoy, y precisamente tú decías algo muy importante, este clima tan húmedo que tenemos aquí en esta región, donde bueno nuestro eh, el tipo de vegetación original era el bosque mesófilo de montaña nos da toda esta riqueza y toda esta biodiversidad, entre ellas pues estas plantas tan, tan hermosas que son las orquídeas, ¿no? disfruté mucho la, la participación en este libro libro y lo primero que quiero resaltar es que los coordinadores son estudiantes que nosotros eh, pues tratamos de que ellos siguieran siendo los, coordina los coordinadores principales porque fue idea de ellos la elaboración de este libro. Eh, actualmente ya no son estudiantes de licenciatura, ellos incluso están en doctorado y muchos y de ellos varios de los autores están en el extranjero, pero fue una plataforma el estudio no que empezaron ellos a, a, a precisamente interesarse por este grupo de plantas. Como bien lo dices, es un libro muy disfrutable, ¿no? tiene toda esta historia de los estudiantes que parten de esta idea creativa de hacer un libro sobre las orquídeas, tiene leyenda, ¿no? el caso de la leyenda de la vainilla, no tiene varios capítulos que, que de los cuales que iremos hablando y al final tiene un formato de un libro digital que se puede leer como mediante un iPad y que nos lleva a, a las fichas de cada una de las especies de orquídeas que han sido registradas para Veracruz. Eh, se quiso hacer así primero porque era un ahorro de papel, porque si se hacían las más de 300 fichas de, de, de cada una de las orquídeas, era, iba a ser un, un tomo 2 bastante grueso. Y además las orquídeas siempre están en continuo movimiento, los nombres científicos cambian, la, eh, entonces este, se dejó así porque es una parte de una obra que se puede contribuir a que se vaya modificando. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, en general esto es la obra y, este, y podremos hablar eh, pues más adelante sobre todo de la importancia, ¿no? Sí,
1: así es, eh, ya lo platicó Alma hace un momento, pero el libro realmente se convierte en un gran álbum de estampitas muy bonitas, ¿no? Está, está muy bien hecho, aparte luce mucho el, este libro, y sobre todo le dan realce a, a la producción de las orquídeas aquí en Veracruz, que tú bien lo sabes, Rebeca, pues es, es algo muy especial para el Estado, ¿no? Tú que has estado trabajando por años a las orquídeas, eh, platícanos por qué son especiales las orquídeas para, en el Estado de Veracruz.
3: Mira, las orquídeas eh, de por sí solas en la, dentro de la familia sabes que son fascinantes, ¿no? La, las flores son impresionantes, los colores, eh, toda su biología, el, el, los polinizadores, ¿no? Pero ante todo son orquídeas, plantas de extraordinaria belleza que tienen un potencial eh, económico que puede servir como una alternativa para los productores de las comunidades. Entonces siempre hemos tratado nosotros de promover la conservación de las orquídeas, pero a través del uso sustentable. Eh, son muy importantes las orquídeas porque es una planta de traspatio que una ama de casa puede tener y cultivar y es como ellos mismos dicen ¿no? como un cochinito en que es una planta que posteriormente se va a vender a buen precio y pues seguramente va a retribuir a la economía familiar lo que hemos tratado de hacer es pues motivar a que ellos hagan unidades de manejo ambiental para que los cultiven en su casa y cada vez sea menos la depredación del campo que desgraciadamente sucede en nuestras localidades en los mercados eh, este, pues locales, regionales ¿no? que hay
2: y esto es interesante porque acaba de mencionar algo que vemos todo el tiempo, eh, sobre todo pues en estas ciudades, eh, lo he visto recientemente en Jalapa, Coatepec: eh, que hay mucha venta, hay mucho movimiento de orquídeas, pero pareciera que hay una parte como formal, como establecida, y hay otra que, es este, que no es tan regulada. ¿Cómo, cómo estamos en ese, en ese aspecto en, en nuestro estado?
3: Pues desgraciadamente sí es una continua práctica, ¿no? la, el, la extracción de orquídeas y como bromelias y cactus y cícadas, ¿no? De, de nuestro campo para la venta en los mercados locales y también en viveros y también en grandes escalas, ¿no? Entonces, pues, este, pues hay que dar. Eh, pues acceder a estas personas que las venden y pues hemos tratado de hacer reuniones con ellos para el convencimiento no de que vendan otras plantas y que y pues que estas sean sujetas a protección es muy triste el panorama porque hay muchas de esas especies que se están vendiendo que están en la lista de especies amenazadas tanto en Veracruz como a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, pues es, el panorama es este es desolador cuando vemos que se están vendiendo estas orquídeas día a día, pero pues hay esperanzas, ¿no? Porque cada vez también se están integrando eh, viveristas en las comunidades que tienen su reproducción de orquídeas y que ellos ahora ya están convencidos que la venta a través de esquemas legales, pues puede tener hasta un valor más alto, ¿no? Porque se protegen ellos y protegen a las personas que les compran. Hemos estado colaborando muy, muy de cerca con el Profepa, con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con Semarnat, eh, con unos, pues somos también nosotros somos unidad de manejo ambiental en el Orquidario y próximamente vamos a tener otra unidad de manejo ambiental en un, en un predio, que es el agrobosque Cana, y ahí es donde nosotros ingresamos las orquídeas que, que la Profepa nos da, y las tomamos como planta madre para reproducción de sistemas in vitro, para tener un gran, una gran cantidad de, de orquídeas que se pueden dar a los viveristas, a que ellos los vendan bajo esquemas este, sustentables, o bien en un futuro poder retribuir a, a comunidades este, en poblaciones donde las orquídeas se han perdido.
1: Sí, es, bueno, eh, yo creo que eh, las orquídeas merecen un libro como el que se presenta aquí, de las orquídeas en Veracruz. Ya habíamos comentado sobre su diseño, que está muy bonito. Pero sobre todo, eh, además de lo que nos platica Rebeca, eh, creo que es muy importante el, el punto de vista botánico en el cual ustedes lo, lo abordan. Y sobre todo algo que es esencial, que va con todos estos elementos. Eh, tener el libro como una herramienta educativa, como ustedes lo mencionan, ¿no? Para, para proteger y querer más a las orquídeas, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Es un libro, como dices tú, que se disfruta. Los capítulos que son de lectura general fueron los que se hicieron en papel. O sea, un capítulo dedicado por ejemplo a las generalidades de las orquídeas, otro capítulo dedicado como tal a la vainilla y algunos que son puntualmente a la botánica, la descripción de cada una de las partes de las orquídeas, entonces aquí quisimos plamar esto y como dices tú un libro de extraordinaria belleza por las fotografías que además fue un libro que se hizo durante muchos años, ¿no? porque es complicado ir eh, buscando en la naturaleza en las orquídeas las especies que realmente son entonces sí es como dices tú un libro de mucha belleza pero pero además, cuando ya se va este libro electrónico, pues son fichas ya con caracteres más botánicos que pueden servirle también a los estudiantes o a los productores ¿no? que quieren este, adentrarse más en este mundo de las orquídeas. Eh, uno de los capítulos que,
2: en los que usted también eh, participó es acerca eh, de las contribuciones del citro al estudio y manejo sustentable de las orquídeas. Eh, este centro ha sido esencial también para la conservación, preservación, propagación. Eh, ¿Cuáles han sido específicamente estos, eh, pues estas contribuciones del Centro?
3: Bueno, pues tengo compañeros que han trabajado en diferentes áreas de conservación, tanto de las epífitas como de las orquídeas en particular, en cuanto a su ecología, su taxonomía, eh, y, y bueno, también eh, tuvimos pues la oportunidad de la creación con recursos externos de lo que es el orquidario de la Universidad Veracruzana, que se inauguró en el 2010, y que ha sido un centro pues para la conservación, para la propagación de las orquídeas, y sobre todo para la asesoría a productores ¿no? y, y la vinculación con comunidades para que se sigan Aprovechando estas plantas, pero de manera sustentable. Ese ha sido uno de los más grandes aportes, además de todas las investigaciones que se han generado a través de los estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado, que, que realmente han hecho contribuciones muy, muy importantes, ¿no? Y es como nos hemos armado del grupo de los orquichicos, ¿no? Que también se apasionan por este mundo de las orquídeas.
1: Los orquichicos, ¿así les dices? <ríe> Está bien. Sí. Oye, tú, quedas, eh, tú quedas mucho tiempo estudiando las orquídeas, este, pues seamos muy bien que entre una de las clasificaciones, una de ellas, una especie lleva tu nombre, ¿no? Lleva, lleva el nombre científico que se basa precisamente en el nombre de Rebeca Menchaca, ¿no? Platícanos de ello.
3: Ay, muchas gracias, pues yo sigo honrado cada, cada vez que, que me tocan este tema, digo que, que no me lo merezco. Realmente eh, que alguien te dedique el nombre de una eh, planta, realmente es este, lleva una trascendencia muy grande y una responsabilidad. Sí, es así como un este investigador guatemalteco encontró una especie de vainilla eh, en la selva de, de Guatemala, y pues este eh, tuve la dicha de que fuera dedicada a mi persona, ¿no? Como vainilla Rebeca. Y, sí. y este texto, bueno, bueno, acerca de estos estudios, usted tiene un texto en este libro de las orquídeas de Veracruz.
2: ¿Nos puede contar acerca de él?
3: Pues una de las orquídeas que siempre van a llamar la atención y a, a nivel internacional y regional, histórico, es la vainilla. Nosotros, si bien es cierto, no, no somos los que somos los primeros productores eh, a nivel mundial, Fuimos en, uno, en la ocasión en 1800 y tantos los únicos productores. Eh, no tenemos quizá la grandeza de producción, pero sí tenemos la historia, ¿no? Se sabe los, eh, los códices y todos los elementos históricos. Narran que en México fue el primer país donde se utilizó la vainilla. Y no solamente como comestible, ¿no? Si bien es cierto, hay recetas en las que se sabe que se añadía a la bebida del chocolate, también por sus propiedades médicas, ¿no? Y esto es lo que estamos trabajando ahorita en una línea especial junto con la doctora Leticia Cano, y Olivia Reina y otros estudiantes valorando todas las propiedades medicinales que tiene la vainilla ¿no? como eh, antiinflamatorio para este, sanar heridas infectadas y la línea ahorita de investigación es este, en realidad que los extractos de vainilla eh, promueven eh, la no proliferación de células cancerosas tanto en próstata como en mama entonces tenemos todo un tesoro viviente ahí ¿no? de una de las orquídeas que desgraciadamente no se valora ¿no? su producción porque nosotros pues siempre este es más común que se compre el el sintético, ¿no? Eh, se dice tristemente que el 80 o 90% de los mexicanos lo que creemos que es vainilla, nuestro referente es el sintético, ¿no? Y se desconoce todo esto que, que está eh, pues vinculado con los pequeños productores de este cultivo histórico y prehispánico que se está perdiendo.
1: Además, este, nos da mucho gusto también que en este libro aparezca Arturo Gómez Pompa, que es un referente. Inevitable y un, digamos, el gurú pues, en, para, estos, para estos casos de, de las cuestiones de las investigaciones a través del Centro de Investigaciones Tropicales, pues que, sé, que sea que lo presente y además que también escriba sobre las orquídeas, ¿no? Eso es algo muy importante.
3: Pues fue para nosotros el, el, el honor más grande, ¿no? Y como bien lo dices, él es nuestro gurú, es nuestro sensei, es, es una, la persona que hemos admirado muchísimo por todos los premios y además por su visión de, de ver a la botánica no solamente como descriptiva, sino también con mucha implicación social. Y de aprovechamiento. Entonces, realmente ha sido nuestro mentor, es nuestro ejemplo a seguir, y realmente su guía es la que nos ha hecho eh, pertenecer al Centro de Investigaciones Tropicales con esta visión en la que nos desarrollamos varios investigadores y tenemos la línea de posgrado, ¿no? Que es maestría y doctorado. Siempre él nos ha trazado la línea, él está presente en nuestras reuniones, eh, este vía este, en línea, y pues es un honor que precisamente él haya hecho la introducción de esta obra.
2: Hay, eh, como había usted comentado, participaciones de estudiantes, de investigadores. Eh, también quería resaltar eso que acaba de mencionar eh, Germán, la, la presencia de, de textos de Arturo Gómez Pompa, eh, Sara Ladrón de Guevara, eh, Ernesto Aguirre León. Y hay un, un texto que, me, que me, eh, me llamó mucho la atención, que es la pérdida de diversidad y amenazas para eh, orquídeas en riesgo de Veracruz. Si bien lo mencionaba usted al inicio, eh, además de esta eh, pues extracción ilegal de, de algunas especies, ¿qué otras amenazas tenemos y cómo podríamos nosotros hacer algo? Además sí. de, bueno, no comprarla en, <ríe> en lugares que no estén
3: verificados sí. o no sé. Claro que sería lo primero, ¿no? Eh, es interesante hacer notar el hábito de vida de las orquídeas, eh, si bien empieza el libro con una hermosa poesía, ¿no? De José este, Santos Chocano, en que dice que, que son este pues como reinas del aire, ¿no? Y que no quieren estar en la tierra. Nuestras orquídeas en estas latitudes esto, son epífitas, que quiere decir que crecen arriba de los árboles. En Europa, por ejemplo, son terrestres, son pequeñitas, son bellas también, pero son más bien como pasto terrestres, ¿no? Entonces, pues esto es una, una belleza que crezcan en los árboles, pero siempre que hay modificaciones en el uso de suelo para expansión de carretera o expansión de, de urbano o de la agricultura, pues con los árboles caen las orquídeas, ¿no? Entonces realmente esta ha sido otra de las amenazas, la modificación en el cambio de uso de suelo, la no conservación de los árboles, que pues siempre van los, las orquídeas eh, perdiendo su hábitat cada vez. Eso sería otra de las amenazas muy fuertes para las orquídeas.
1: Uh -huh. Y como dices ya del poema, ¿no? Bueno, la parte de lo que dice... Ánforas de cristal, airosas galas, ¿no? Y hacia el final, que tiene que ver con su vida en los árboles, ¿no? Quieren vivir como las almas puras, sin un solo contacto con la tierra, ¿no? Eso es lo que dice ese poema de José Santos Chocano, que se llama Las orquídeas, ¿no?
3: Las orquídeas, hermosas.
1: Oye, este, para hacer este libro, que ya lo ya estamos, estamos platicando sobre él, este, pues tiene su costo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron para tener, lograr un libro de esta magnitud? que resaltara precisamente la investigación y la imagen de las orquídeas.
3: Muchas gracias. Pues eh, tiene su costo y su tiempo. Es, eh, siempre decimos con orgullo eh, que es producto de la pandemia de nuestro instituto. Ese fue sí. el primer producto y hubo una producción muy grande de libros en nuestro instituto. Un libro de plantas medicinales, un libro de chiles, este libro, un libro de la vida y obra del doctor Gómez Pompa. Y empezamos con este, ¿no? Fue una manera realmente de terapia, ¿no? Para todos nosotros el, el retomar esta idea del libro que andaba por allá y además, pues el gran apoyo de nuestra universidad, de la editorial, de la, de la coordinación del Centro de Investigaciones Tropicales dirigido por la doctora Ciplali López y también de la vicerrectoría de Tuxpan eh, en, en la que estaba el doctor Alaniz eh, Ellos nos impulsaron mucho a. a a gestionar ¿no? lo que es pues todo el apoyo económico para que esta obra saliera y suena muy interesante ¿no? porque a lo largo del tiempo retomarlo y sobre todo conservar como autores principales a los estudiantes que tuvieron la idea de elaborarlo, a mí se me hizo un reconocimiento muy grande ¿no? este, la participación de ellos muy bien. y déjame decirte Germán
2: doctora Rebeca que este libro en las ferias a las que pocas que se han podido llevar después de la, de la pandemia ha llamado mucho la atención y, y hasta ahora también ha sido un libro muy solicitado y tendrá eh, eh, algunas presentaciones próximamente y pues ya se nos están acabando los ejemplares, Germán. Entonces eh, yo bueno. les invito a que cuando vean este libro, eh, Las Orquídeas de Veracruz, que lo pueden eh, ver eh, y comprar desde la librería Hiperión en Jalapa, así lo encuentran en Facebook, librería Hiperión Jalapa, ahí pueden hacer su solicitud desde cualquier parte del país y pueden recibir su libro en su casa. También está en otras librerías, pero bueno, tenemos este servicio de Hiperión que hace los envíos a, hasta su casa, y de verdad que vale la pena que consulten este libro por, eh, por toda la información que tiene, eh, todo el esfuerzo que, que bien menciona la doctora Rebeca, las fotografías son de verdad impresionantes, y bueno, este listado de, de, de especies reportadas para el estado de Veracruz también es muy interesante, que tiene, como bien mencionaba la doctora Rebeca desde el inicio, pues un apartado digital, que puede eh, ser descargado eh, para un iPad, queda muy bien, y ahí pueden ver a todo color y con toda la información, eh, eh, con la ficha técnica de las, de las orquídeas. Y pues eh, me gustaría muchísimo agradecerle, doctora Rebeca, y pues eh, no sé si tiene algún comentario final acerca de este libro, Las Orquídeas de Veracruz, que es, creo que sí es un gran orgullo y es una gran aportación al estudio de estas
3: plantas tan hermosas pues muchas gracias por, por, por invitarme la verdad muy agradecida de hablar siempre con mucho orgullo de todo esto eh, esta obra en la que participaron más de 40 autores en las fichas ¿no? y es un libro híbrido ahora que estamos en la, en la moda de todo lo híbrido que, que realmente es un libro en papel que se decidió así hacer estos capítulos en papel porque es muy disfrutable pero que a la vez te lleva estas fichas ¿no? en un formato digital y que se pueden ir modificando y se pueden ir contribuyendo y demás ¿no? entonces pues no me queda más que agradecer a ustedes, a la editorial, el, el retomar este libro. Me, estamos muy orgullosos del libro. Qué bueno que se esté vendiendo ya listos para hacer la segunda edición. Y nosotros pues encantados de que una obra que salga de la universidad, que fue idea de unos estudiantes, pues esté teniendo repercusión en el público en general y en y, 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 y interés botánico, interés científico también.
1: Pues muchas gracias Rebeca Menchaca por estar aquí con nosotros. Y Alma, pues estaremos en otro momento. Platicamos otro libro de la editorial.
2: ¿sí? Pues muchas gracias, doctora Germán, nos vemos la próxima semana en nos escuchamos mejor. El, en otro programa de Oye Lady Dile por Radio V y también en Spotify. El catálogo de libros de la editorial
0: de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.u b.mx. Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú Enlaces, grabación y edición Antulio García